0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandro du blog Tête de Chat. Bonjour Sandro. Salut alors, j'ai le plaisir parce que de t'accueillir à nous dans ce podcast, parce qu'on avait, je sais pas si tu te rappelles, on avait déjà fait une interview pour mon blog il y a longtemps, c'était en 2010, je crois.
1: Je me souviens, j'étais au Japon, c'était écrit. Quoi.
0: Ouais, voilà, c'était écrit, en effet, t'étais en Asie, en tout cas, ouais, au Japon. Et euh, ça faisait déjà 4 ans que tu voyageais, puisque as commencé ce, ce long tour du monde en 2006, et tu l'as terminé en 2016, soit 10 ans, pile poil. C'est ça C'est ça. Et euh, alors, pour commencer... Euh, Bon, on ne va pas revenir pourquoi tu étais parti, etc. Parce que, euh, je mettrai le lien de, de l'article de, de ton interview dans, dans la description. Aujourd'hui, euh, dans ce podcast, je voulais surtout euh, que tu nous parles euh, bah, d'abord de ton retour, de, que tu nous parles un peu de, avec du recul parce que ça fait un an que tu es rentré de ce long voyage, euh, enfin de ce long voyage, enfin, c'est une partie de ta vie quand même, un quart de ta vie en fait finalement. De vie, exactement. Et euh, j'aimerais un peu que tu nous parles de ça et euh, D'abord quand même une petite question sur le voyage, hein, pour, pour simplifier, euh, par quel coin tu es passé Quelle région du globe euh, en, voilà ré Résume-nous un peu ton trajet euh, vite fait.
1: Alors, vite fait ça va être dur dix ans. Hein. Euh, je suis parti euh, sur la Russie, puis après j'ai été en Asie, quoi, Mongolie, tout ce qui est la Chine, et tout ça toute l'Asie mmh. du Sud-Est. Je suis allé euh, en Australie, puis je suis revenu en Asie. J'ai passé pratiquement cinq ans en total fait, en Asie. Puis après, Canada, USA, euh, Amérique centrale, Amérique du Sud. Euh, euh, Entre-temps, je suis retourné en Asie aussi des fois et en Nouvelle-Zélande. Et puis après, Afrique, le sud de l'Afrique surtout, Madagascar et je suis rentré en France.
0: D'accord. Et pourquoi autant de temps en Asie C'était euh, parce que tu t as, t as beaucoup apprécié cette région euh
1: il y a beaucoup de raisons à ça, d'abord j'aime beaucoup l'Asie, de toute façon je l'ai aimé même avant de la connaître, c'est un truc comme ça, j'ai toujours aimé l'Asie surtout le Japon mmh. euh, et je pense qu'il y a une différence qui est tellement énorme par rapport à, à notre culture qu'il y a une sorte d'exotisme euh, incessant quand tu voyages là-bas alors que quand en Amérique du Sud, niveau culturel c'est quand même très très proche de chez nous des églises on en a mille et là-bas aussi, tu vois donc euh, euh, j'étais plus vite rassasié quoi, si
0: tu veux, enfin, mmh. voilà non mais t'as raison, euh, c'est clair qu'il y a une différence par rapport à ça. Après moi, ce que j'apprécie dans l'Amérique latine, c'est quand tu parles la langue, ça permet vraiment d'avoir des relations proches avec les gens. Ce, que, ce qui est difficile, je trouve, en Asie, de façon générale.
1: C'est vrai, c'est pour ça que j'ai appris le mandarin. Hein.
0: Ah ouais, carrément, d'accord.
1: Ah oui, oui. J'étais resté presque un an à Taïwan pour apprendre le mandarin.
0: D'accord. le peut ouais.
1: parler partout en Asie, même en Thaïlande.
0: D'accord. Ah ouais, ça c'est super. En tout cas, bravo parce que c'est pareil, c'est difficile, non Enfin, j'imagine, hein, c'est difficile d'apprendre le mandarin. Et c'est tellement difficile que je ne sais plus parler un mot. Ah ouais Ça fait 4, ça fait 4 ans, que j'ai
1: plus. a 4 ou 5 ans que j'ai plus utilisé. Je ne sais plus si je pourrais euh, négocier des prix, des trucs comme ça, mais c'est tout. Quoi. Je ne sais ah. plus écrire. Mais... Ah.
0: D'accord. En tout cas, pendant, pendant ces 10 ans, tu as, euh, tu as travaillé ici et là, je crois. Je me rappelle notamment de de la cueillette des fruits au, au Canada. Ouais. Et, euh, et tu as fait peut-être autre chose au Canada. Enfin, un résume, tiens, euh, parle-nous un peu des différents boulots que tu as fait pendant ces dix ans.
1: Alors oui, euh, malheureusement, je n'étais pas riche, ni millionnaire, ni euh, héritier, donc je devais travailler euh, en chemin, mais j'essayais de ne pas travailler en, en moyenne, hein, sur les dix ans, euh, plus de deux mois par an, en fait. Je ne voulais pas, pas que le travail prenne le dessus, et surtout, et, euh, ce que je faisais différemment, c'est que quand je travaillais, je ne faisais que travailler, c'est-à-dire je ne voyageais pas, je travaillais, 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 pour mettre de côté, pour pouvoir réagir plus longtemps. Bref, euh, pour tout ce qui concerne le boulot, j'ai vraiment fait de tout. Quoi. Alors, quand tu parlais de la cueillette, c'est ce, ce que j'ai détesté le plus. J'ai fait de la cueillette un peu de cerises mais surtout de la pomme. Euh, mais j'ai travaillé beaucoup dans la cerise, par contre, au Canada. Euh, mais ce c'était pas, pas de la cueillette, c'était, on appelle ça, du tri. C'est-à-dire pour trier les bonnes cerises, les mauvaises cerises, et aussi les amener entre ceux qui, euh, qui les triaient et ceux qui les piquaient. Mmh. Euh, mais sinon je me suis éclaté surtout euh, c'était au Japon mais d'ailleurs quand tu m'avais euh, contacté c'était pour ça que j'étais au Japon c'était parce que je travaillais dans une, euh, une usine enfin une usine euh, on va dire avec un employé mmh. euh, au milieu de la montagne euh, pour faire du saké ah ouais, c'était vraiment une super expérience j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir rentrer là-dedans mmh. c'était pas payé grand chose mais j'étais nourri logé et c'était surtout pour l'expérience et le deuxième boulot qui m'a vraiment plu euh, on va dire trois boulots. J'ai fait cuistot aussi dans les camps euh, au nord du Canada, qui ça m'a vraiment plu, parce que ça, c'était le métier qui m'avait plu. Mmh. Et sinon, en Australie, j'ai fait euh, nettoyeur de perles, ça s'appelle. En fait, ils ont des, des, des huîtres, euh, comment on appelle ça, de culture, avec mmh.
0: des perles à l'intérieur. Et pour pas qu'elles meurent, en fait, parce que le plancton les envahisse, euh, jour au jour. Et donc, toi, tu vas avec des machines et trucs comme ça, tous les matins, tu pars du bateau et tu vas nettoyer
1: ces huîtres, hein, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc, tu vis sur le bateau, euh, tu vois des dauphins le soir, des requins qui tournent autour de chez toi, T es au milieu de, de nulle part, tu vois, tu vis sur le bateau avec ta, ta chambre sur le bateau. Et ça, c'était vraiment une super expérience.
0: Ah ouais en effet, ouais, C'est vraiment vraiment chouette. Non, c'était vraiment génial. C'était trois
1: semaines sur le bateau, ou deux semaines. Je crois que c'était deux semaines sur le bateau, pardon. Et une semaine, tu rentres, tu vas en ville. C'est Vraiment génial. Vraiment génial.
0: D'accord, donc euh, cuisinier, euh, trieur de <rire> dans la dans la cerise. C'est ça. Euh, j'ai aussi enseigné le français. J'ai aussi,
1: euh, euh, j'ai conduit des tracteurs. Euh, j'ai euh, ah oui, j'ai conduit des, des forklifts. Je sais pas comment
0: ça se dit ça en français. Euh, C'est les machines qui pour prendre les palettes et tout ça. Là. Ah oui, les euh, les fénus, clair, tu peux appeler ça fénic, ou
1: ah ouais, ouais, c'est euh, payé à, 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 à transporter les, les palettes, ça payait super bien en plus. Hein. Ah ouais. euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, euh, Ouais, après c'est des petits boulots, mais j'ai même fait de la plonge. Hein, j'ai même, euh, ouais, même fait de la plonge pendant plusieurs semaines. Mm -hmm. et, 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 pour, et pour genre euh, 18 euros de l'heure, tu vois, des trucs de fou. Ah ouais, mais ça c'était en Australie, non genre Ça c'était en Australie et au Canada. Euh, en fait, quand j'ai dit que j'étais cuisinier au Canada, ça n'a pas été au début. Parce début, ils m'ont mis à la plonge et, euh, et vu que ça gagnait beaucoup, ils étaient nourris de loger, donc j'ai dit oui, je m'en fous vais faire la plonge. Mais mm -hmm. quand ils ont vu euh, que je pouvais
0: faire d'autres trucs, ils m'ont dit, ah, oh, si tu vas passer euh, le tu vas bah, tant mieux. Donc, finalement, donc, ouais, mais... donc finalement, ah, la, la, finalement, la technique pour durer, c'est d'essayer de, de travailler un max dans des pays comme le Canada et l'Australie euh, où euh, tu es mieux payé et ensuite, euh, bah, voilà, c'est plus tranquille euh, de voyager dans des pays à bas coût.
1: Absolument, il faut te faire payer dans les monnaies euh, fortes, quoi, hein. bien sûr. Hein. Au Canada, aux États-Unis, bon, États c'est beaucoup plus dur de travailler, mais en Australie ou en Europe, quoi, parce que sinon. Euh... Moi, moi, des fois, quand, quand je pensais, à, quand je travaillais, parce que je travaillais euh, 14, des fois 16 heures par jour, pour, pour m'aider à tenir, en fait, je me disais, regarde, aujourd'hui, là, euh, tu as, as gagné, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, 200 euros. Mm -hmm. Avec 200 euros, tu peux vivre deux mois en Inde, tu vois. Et c'est comme ça que je calculais le temps. Je me disais, ah, avec ça, tu peux faire euh, euh, trois mois en Thaïlande, hein, tu peux faire euh, six mois en Malaisie, tu vois. Et c'est ça qui me faisait tenir, tu vois. C'est vraiment, c'est vraiment... Euh, bon, il faut travailler dans les pays riches. Et,
0: et donc, arrives, et donc arrives à travailler deux, trois mois par an, en gros, grosso euh, modo. Ouais,
1: ben, en moyenne, c'est deux mois par an. Je te dis en moyenne parce qu'en fait, par exemple, euh, au Canada, je travaillais deux mois, en gros, par an. Et quand j'ai travaillé en Australie, je travaillais neuf mois non-stop, tu vois. Et j'ai pas travaillé après pendant trois ans.
0: Ah oui, c'est ah ouais.
1: L'argent que j'ai fait,
0: D'accord. Euh, voilà. Et finalement, c'était donc ton job là, en Australie avec les perles ton meilleur souvenir. De, de, de travail? Ouais. Ouais. Le travail
1: en Australie, ouais. Après mon meilleur souvenir, c'était cuisinier dans les camps en, 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 au Canada. Mais euh, les perles, c'était mon meilleur souvenir parce que c'est vraiment un autre monde. Quoi. Vraiment, mmh. tu, 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 le matin, es au milieu de nulle part. Tu sais, des des, des zones qui sont pas. C'était vraiment au milieu de New Il n'y a pas de bateau qui passe. Tu n'as rien. Quoi. C est, c est vraiment, je trouve ça absolument génial. Mais c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent. Le plus d'argent, c'était les four clips. Là. Vraiment, on, pouvait,
0: on pouvait faire des, des heures et des heures et des heures et tu gagnais beaucoup d'argent. Hein. Mmh. Et comment tu trouvais ces boulots en général tu, tu faisais vraiment une recherche active ou c'était plutôt une des rencontres fortuites, un peu le hasard
1: alors, je, 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 au début, j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, les gens me disaient, tu te mets dans cette agence, euh, tu fais cette agence. Parce qu'il y a des agences maintenant qui se font, surtout en Australie, parce qu'il y a des backpackers. A, je crois qu'il y a plus de touristes
0: backpackers en, en Australie que mm -hmm. de résidents, si je veux pas dire de conneries. Mais je crois mm -hmm. que c'est vrai. Et donc, tu as, as des trucs pour backpackers de tout, quoi. Des agences
1: de backpackers, des agences qu'on travaille pour backpackers. Donc, je m'étais inscrit à tout ça, mais en fait, tu t'aperçois que tout le monde va là. Tout le monde va dans ces agences-là, ils attendent tous là, donc on a tous comme un ticket, tu vois, on attend le prochain qui va là-bas. Donc ça marche pas, en fait. Vu, tu, 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 tu restes là pendant des, 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 des semaines, voire des mois. J'ai vu des, des mecs rester des mois dans le pack sans le travail. Je dis, tiens, mais tu fais rien. Il dit, ben non, j'attends. Donc en fait, j'ai fait, fait comme je faisais en France, en fait. Hein. J'ai pris l'annuaire, la le, page jaune, et j'ai regardé ce qui pouvait me plaire, et j'ai tapé aux portes. Et j'allais directement, et un peu là-bas c'est un peu la méthode à américaine, tu arrives et tu dis euh, voilà je veux voir le patron et il t'envoie, te, tu vois, il... en France tu essaies de voir le patron et de te dire ah non, t'as un rendez-vous, tout ça, là-bas non, ils te disent ah, le patron est là-bas, et donc j'allais le voir et je dis voilà, vous voulez le meilleur du monde, ben il est là. Ah ouais. et, euh, ça, et ça marchait une fois sur deux. Bah, ben, c'est ça qui est bien parce qu'il te dit voilà, allez, tu fais là aujourd'hui. Si, si, si tu dures trois jours et tu fais le boulot bien, je te garde.
0: Mmh. Bah, voilà. ça, c oui, c'est l'avantage des pays anglo-saxons, souvent, c'est qu'on te donne plus facilement de ta chance, même, même si tu n'as pas d'expérience dans le domaine. Même si, euh, ouais, tu vois, c'est quand même plus. En
1: foutent, parce que moi, moi, enfin, je, moi, tu me connaissais pas quand je voyageais, mais moi, j'ai déchiré tout ça des chaussures qui ont duré 4 ans, tu vois. Ils s'en foutent, s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses le boulot. Mmh. Tu le fais bien, voilà, tu, tu restes. Tu le fais mal, tu dégages. Parce que aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils t'engagent te, très facilement, mais ils te virent aussi facilement.
0: Ah oui, aussi, ouais, c'est clair. Voilà. Mais, mais au ça, moins, quand tu es, euh, es, bah, voilà, es sur la route comme ça, c'est quand même un avantage. Euh, la flexibilité, c'est un avantage.
1: Ah oui, oui, ah, tout à fait. Et puis de toute façon, vraiment, je, je remercie les Deux Australiens d'avoir cette ouverture d'esprit euh, sur le travail. J'ai vraiment... adoré. Mmh.
0: Les Canadiens, c'est pareil.
1: Les Canadiens, c'est pareil, mais il y a plus de réglementation. Euh, les Canadiens, c'est un peu… Euh, il ouais, y a plus de réglementation. Quoi. Moi, j'étais sur Darwin pour travailler euh, six mois sur les neufs. J'ai travaillé à Darwin mm -hmm. et c'est plus sauvage, on va dire. C'est à l'arrache. La il faut avoir ci, il faut avoir ça. C'est plus compliqué, mais ils sont ouverts d'esprit. Pareil, j'ai fait pareil là-bas. Hein, je suis arrivé, euh, je suis le meilleur du monde. Même si ce pas vrai, hein, tu vois, c'est… Et ils m'ont pris, quoi. donc ça, ça, ça marche. Par mm -hmm. contre, il faut avoir le papier de ça, la formation de ci, la formation de ça. Par contre, en Australie, tu peux passer un peu à côté. C'était en 2008, alors peut-être ça a évolué, peut-être en 2018, maintenant.
0: D'accord. Et, et le Canada, c'était la dernière période de travail pour toi, non, avant de rentrer en France Parce qu'après, tu es allé en Amérique du Sud, non Je me trompe
1: Alors, alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, du Canada, je, je retourne en Asie, après, je reviens au Canada, après, j'allais en, en, en Amérique du Sud. J'ai fait pas mal d'allers et retours au Canada, tout simplement. Bon, je m'en fous, hein, je le dis sur ton. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, ok hein Les gens, écoutez, écoutez, mais ne faites pas, hein. Mais euh, j'allais au Canada tout simplement parce que j'avais trouvé quelqu'un qui me prenait sans visa. C'est-à-dire mmh. je pouvais travailler chez lui. Il me connaissait parce que j'avais travaillé avec un visa. Je parle de visa de travail hein, bien sûr. Hein. Mmh. J'allais en... oui. euh, Il me connaissait d'avant avec mon visa de travail, donc il me laissait travailler au black euh, chez lui, quoi, tu vois. Et donc ça me permettait de vivre. Je crois les quatre dernières années, euh, quatre ou 5 dernières, ouais, dernières, quatre, ans, je crois. Je revenais tous les étés là-bas. Je travaillais mmh. deux mois et je mmh. revenais. Et ça me permettait de vivre largement mon euh, année de voyage.
0: Voilà. D'accord. Et donc la, la dernière période de voyage que tu as fait en entrant en France, c'était l'Amérique du Sud, pour le coup
1: Non, c'était euh, Madagascar et l'Afrique, euh, le Sud-Afrique.
0: Ah oui, oui d'accord, l'Afrique. Donc, ouais, tu es passé par l'Amérique du Sud, ensuite ouais. tu es toute direction à l'Afrique, c'est ça exactement, exactement. Et en Amérique du Sud, tu es passé. Euh, bah, tiens, un petit mot quand même sur la Colombie, parce que je connais bien. Euh, tu es resté longtemps euh, Non, t'es pas resté très longtemps en Colombie
1: Je suis, je suis resté au total euh, un mois et demi. Mm -hmm. En enfin, fait, je, je suis allé deux fois, en fait. Je suis allé une fois à un moi. Et euh, je n'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir si je n'avais pas été dans le nord, en fait, aux plages et tout ça. Et euh, donc, je suis retourné parce qu'en fait, il le... y a des saisons, en fait, tu connais, il hein y a des saisons et tout ça. Donc, si tu restes trop à un endroit après, ce n'est pas la bonne oh. saison et tout ça, donc euh, je ne pouvais pas revenir. Donc, en fait, j'ai fait deux tours, deux tours de, qu'on appelle ça, d'Amérique du Sud. Voilà. Et donc, j'ai été deux fois en Colombie, donc à peu près six semaines en total. Et j'ai ai beaucoup aimé la Colombie, en plus les femmes sont superbes, et la, la mentalité, et je pense qu'ils sont tellement contents parce que depuis ces cinq, six dernières années, la Colombie, c'est devenu beaucoup plus sûr, oh. euh, c'est devenu beaucoup plus sûr, c'est un des pays les plus sûrs en fait d'Amérique du Sud, et, mmh. euh, et je pense qu'ils sont tellement fiers de ça aujourd'hui parce que et, euh, ça a été un... On va dire, on va dire ça. Avec la, les trafics de drogue, toutes ces, toutes ces conneries qui s'est passées pendant, pendant toutes ces années, là, il y a une sorte de libération et les gens sont tellement heureux de voir qu'il y a plein de tourisme enfin, qui, qui se fait. Et, et moi, j'ai été vraiment super bien accueilli en Colombie.
0: Mmh. Tu et, et, bon, as passé aussi pas mal de temps au Brésil, hein, c'est ça
1: yeah, par, Pardon
0: Tu as passé pas mal de temps au Brésil aussi
1: oui, oui, mais, mais ça, c'est pas. Bon, j'adore le Brésil. Hein, on va pas... voilà, il y a deux pays que j'aime plus dans l'Amérique du Sud, c'est l'Argentine et le Brésil. Mm -hmm. euh, mais le Brésil, euh, il est grand, quoi. Et quand tu quand, quand as un grand pays, tu passes plus de temps. Hein. Oh. En Inde, en Inde j'ai passé pratiquement un an. Donc, j'ai passé pratiquement six mois, je crois, au Brésil.
0: D'accord. Et c'est. Euh, donc. Euh, tu as fini par euh, l'Afrique et ensuite tu t'es dit, euh, bah tiens, il est temps de rentrer en France, euh, j'ai 40 ans, j'approche, euh, c'est l'âge de raison, allez hop, il faut rentrer. Non, je te dis, Pourquoi tu es rentré Pourquoi Parce que ça faisait 10 ans. Euh...
1: Non, non, non. Je pense que c'était le moment. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées. En fait, d'abord, comme quand je viens de le dire, je, je revenais au Canada pour travailler dans la, une sorte de ferme et tout ça pour euh, faire de l'argent. Et ça, j'avais plus à un moment donné. Tu 40 ans. Envie de faire des trucs comme ça. En mmh. tout cas, moi, j'avais plus envie de faire des trucs comme ça. Mmh. Donc, le budget, mon budget commençait à devenir euh, très très bas. Voilà, J'avais plus, plus de réserve. La deuxième chose, c'est que franchement, j'avais vu, euh, je ne vais pas exagérer, mais peut-être 90% de ce que j'avais envie de voir. J'aurais mmh. aimé voir les, les pays euh, comme l'Iran, euh, tout ce qui est euh, qu on ça, Jérusalem et tout ça. J'aurais voulu voir euh, euh, ces pays-là du Maghreb et tout ça. Mais. Euh, mais ce n'était pas essentiel. Je pourrais les voir maintenant, tu vois. Oui. Et la troisième chose, et grosse chose quand même, j'ai rencontré ma femme au donc tard, quand, hein. tu, quand tu rencontres ta femme, tu, 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 veux, tu veux te poser, en fait tu veux, dire, tu veux créer quelque chose avec elle et c'était évident qu'il fallait se poser quelque part.
0: D'accord. C'est l'amour qui t'a fait arrêter, en fait.
1: Ça fait partie des choses, mais c'est surtout le, le, la, toujours les, ces trois choses qui sont faites. Et bien sûr que ma femme a fait beaucoup de choses, mais mais euh, c'est tombé au même moment, quoi. tu vois. J'aurais rencontré ma femme euh, trois ans avant, j'aurais dit non, moi, je continue, là, a pas de problème. Hein. Mais, euh, mais là, ça s'est fait, c'était le bon moment. C'était le, le moment idéal. Voilà.
0: Mmh. Ça, 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 c'était le bon timing. Donc là, tu n'as pas... Ouais, puis, ouais ça tombé au bon moment. Et donc, euh, sans regret, en tout cas, tu, tu es Alors, rentré non, en France. Absolument, aucun regret. Non, non, non. Ce voyage est terminé. Je n'ai pas dit que je... le voyage en général est mmh. terminé pour moi. Mais ce voyage est terminé et aucun regret, non, non vraiment aucun. Et là, donc, ça fait, ça fait un an, euh, plus d'un an, même, que tu es rentré. Euh, justement, euh, quel regard tu portes un peu sur, sur ces dix ans Bien sûr, tu as changé pendant ces dix ans. Euh, enfin, on change de toute manière, même sans voyager, mais le voyage t'a sans doute euh, aidé en dans plus. ce changement. Je ne sais pas, qu'est-ce que, au-delà des, des souvenirs, au-delà des bons moments passés, des découvertes euh, toi l'homme que tu es quel enseignement tu en, tu, en, tu en as tiré quelle vision tu en as de cette expérience
1: ah, c'est très 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 large comme question euh, je, je, je suis très je suis ravi d'en franchir pas Alors déjà ça c'est sûr et s'il y en a qui nous écoutent et qui ont peur de franchir ce pas euh, n'hésitez pas parce que vous allez vous allez être frustré tout le reste de votre vie je parle pas de voyage particulièrement, je passe de quelque chose que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, il faut passer le cap. Je sais que ça fait peur, je sais que on, des fois on se prend des murs, que des fois c'est dur, mais on, on obtient tellement de cette expérience qu'elle soit positive ou négative. Donc vraiment, ça c'est vraiment le premier truc. Je suis hyper fier de moi d'avoir tout lâché et d'avoir le courage de tout lâcher. Voilà. Le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir fait Avant, en fait, ça aurait été mieux d'avoir fait à 20 ans ou 30 ans, mais bon, mmh. euh, le, le deuxième truc c'est que le voyage m'a beaucoup appris sur moi, en fait, sur, sur ma personne. Euh, c'est quand tu surtout, moi avec, j'avais un ego, euh, bon, je l'ai toujours, mais pas, pas aussi grand qu'avant. Euh, je pensais que j'étais le meilleur du monde, et tu t'aperçois à chaque frontière que, que tu es qu'une qu merde. En fait, en fait euh, le, le fait de te frotter avec d'autres cultures montre qu'en fait, tu connais rien du tout, tu, tu ne sais rien du tout. Plus tu sais, en fait, et plus tu t'aperçois que tu sais rien. Et, et ça, ça te rend humble. Et donc, pour ma personne, ça m'a vachement amélioré. Je suis un meilleur être humain grâce au voyage. Je pense, en tout cas, je suis un meilleur homme. Je pense, je, je le dis souvent à ma femme, je, je, je pense que si ma femme m'avait rencontré il y a, je sais pas, 5-6 ans, mm -hmm. elle m'aurait peut-être pas aimé. Tu vois okay. je, 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 je suis quelqu'un qui a vachement évolué et je pense que je suis un meilleur homme et que, mm -hmm. que j'étais. Pas si bien avant hein, que j'étais trop sur moi-même, trop sur euh, ce que je, trop sur, trop sur mon ego en tout cas. Et donc le voyage m'a apporté ça, mais il n'y a pas que le voyage qui amène ça. C'est juste l'expérience, toi, mm -hmm. euh, euh, en général. C'est quand, quand tu vas jusqu'au bout des choses de n'importe quel, quel but que tu es dans la vie, ça, ça, te, ça te, met un sort de miroir à, à toi-même et tu t'aperçois de tes défauts et de tes qualités aussi. Hein. Bien sûr, je me suis aperçu de qualités que je ne savais pas. Et, euh, et voilà, bref, voilà, voilà ce que a apporté le voyage sur moi.
0: Mmh. Et tu, tu me tu me disais euh, quand t'es parti c c euh, dans ta tête forcément euh, c'était forcément une parenthèse dans tous les cas ben, je veux dire tu te disais de manière je vais revenir alors oui mais je savais pas quand quoi c'était pas visé c'était pas dix ans c'était pas deux oui. ans enfin, je pensais moi
1: que si trois quatre ans quoi, tu vois euh, mais euh, revenir je sais pas non non, je, pense, je, je, je savais que j'allais revenir à, à, à me poser quelque part, mais alors,
0: est-ce que ça allait être la France Non, je ne le savais pas. Mmh. Mais là, tu ne voyais pas forcément faire ça toute ta vie, donc visiblement, tu avais vraiment envie de, de, de te poser, parce que c'est ce qu'on parlait juste avant en off, là, je te alors, disais, alors, on parlait de ces, bien, de, de ces alors, voyageurs. Bien,
1: alors, il euh... y a plusieurs façons la, la première raison, c'est que je ne veux pas être euh, dans une case. J'aime je, je, pas. J'ai été militaire, j'ai été photographe, je suis sportif, je suis voyageur. Je, je, je veux faire plein de choses dans ma vie. Donc, euh, 10 ans de voyage, déjà un quart de vie à voyager, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Je, je veux faire d'autres choses. J'ai d'autres buts dans ma vie. J'ai vraiment d'autres mm -hmm. buts. Quand je parle de buts, c'est des trucs énormes. Je voudrais faire des trucs énormes dans ma vie. Et, et, et donc, je, je, il fallait s'arrêter. Voilà. Et
0: mm -hmm. la deuxième
1: chose, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est que. Euh, je n'idole pas les gens qui voyagent pendant des années, euh, je veux dire, euh, qui passent une vie à voyager, tout simplement parce que j'ai vu le résultat, en tout cas, 99%, 99 d'eux, de des gens que j'ai rencontrés sur la route, qui voyageaient depuis des, des, des dizaines d'années, enfin, voyageaient pas comme moi, pas packpickers, tout ça, mais qui allaient d'un endroit à un endroit, 6 mois là, 6 mois ci, euh, ils avaient 40, 50, 60 ans, et, et, et ils avaient... Ils n'avaient plus de racines, ils avaient, ils avaient une sorte de, de fantôme à l'intérieur d'eux. Ils ne savaient plus d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient. Ils n'avaient plus de but. Mm -hmm. euh, et même quand tu, quand tu leur parlais, ils étaient toujours hein, à te dire ouais, « moi j'ai voyagé, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ci ». Mais tu ne voyais pas le, le but au final. Ok, tu as vu ça, tu as vu ça. Et alors, qu qu'est-ce qu que ça apporte au monde Qu'est-ce que tu vas apporter aux, aux gens que tu aimes aux gens que, que tu, euh, que as, qui t'entourent, ça sert ça, 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 à quoi au final, tu vois Et, et, et j'avais peur quelque part de me dire que peut-être que j'aurais pu finir comme ces gens-là, tu
0: vois. Mm -hmm. je, crois voilà. aussi, je crois aussi que pour euh, ces gens-là, euh, ça devient vraiment une habitude, ça devient tellement une habitude, le voyage, ce mode de vie, qu'ils ne se voient plus arrêter, en fait, tu vois. Ça devient... Ça, euh... Et puis,
1: et puis et je pense qu'ils se disent qu'ils savent faire
0: que ça, quoi. Il n'y a ouais. plus que ça, quoi. Mm. Mais...
1: mais, mais... Et alors quoi Qu'est-ce qu'il y a après quoi je veux dire, On est là pour. Enfin, je, veux dire, je pense qu'on est là pour rajouter une plus-value sur, sur l'humain. Je pense qu'on est là pour partager, pour aider les autres, pour euh, oui, pour, pour donner des expériences aux autres. Si on est là que sur soi-même, euh, qu est... bon, je sais que le blog ça aide à partager, mais ça suffit pas. Si, si on est là que pour soi-même et on, on rencontre des gens qu'on a rencontrés pendant bon, deux jours et après là deux jours et après un jour. Je trouve, je sais pas, je trouve qu'il faut quand même des racines. Il faut, qu il y ait quelque chose
0: qui, il faut que tu serves à quelque chose sur ce passage mm -hmm. sur Terre. Et tu ne peux pas te servir On de te la dit que, Terre que tu crois. Tu dis que le Donc, voyage, c'est avant tout... Euh, bon, ça l'est, en fait. C'est quelque chose d'assez égoïste, finalement.
1: Bien sûr. Alors, ça, ça, ça c'est vrai. De toute façon, il faut être égoïste pour, pour lâcher sa famille, ses amis, et pendant tant d'années. Je veux dire, c'est obligé, quoi. Mais ouais, parfois, vrai, il faut ouais. être égoïste. Mais le truc, c'est que si c'est égoïste pour être une, un meilleur homme un meilleur être humain. Et après, redistribuer tout ce que tu as appris, euh, être, je sais pas, plus bienveillant avec les, hommes, les gens que tu aimes, ta famille, tes amis. Oui, mais si c'est pour aller jusqu'au bout de ta vie, comme ça, t, 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 ça sert à quoi Tu n'auras servi à rien, enfin, je ne je veux, <rire> veux pas les diminuer, mais il faut un but de la vie, quoi. Je veux dire, si c'est le but, c'est d'avoir voyagé et il n'y a personne qui en a, a profité à part toi, je sais pas, je trouve ça du gâchis. Je trouve ça c'est du gâchis.
0: Mm -hmm. Disons qu'il y a pire, c'est au moins une belle, une, bonne, une belle et bonne façon de, de passer son temps sur Terre, mais euh, je comprends ce que tu veux dire. Au bout d'un moment, en effet, euh, et pour la plupart des gens, c'est le cas. Hein, euh, euh, la plupart des gens qui voyagent un an en plus, etc., à un moment, tu en as un peu marre en fait, d'être spectateur, parce que c'est un peu ça, c'est comme regarder un joli film. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, à un moment, tu en as un peu marre d'être spectateur. Il te, faut, euh, il te faut un fil rouge, il te faut une activité, apporter quelque chose.
1: Ouais, enfin, je sais pas, Mon spectateur, ça me plaît bien. Je pas dire que. C'est comme. Euh, parce que j'apprenais à chaque fois, j'apprends de la culture mmh. de l'autre. Mais, mais il fallait que je, re... il faut que je Redistribuer la chose était vachement important, mais toujours important. Mmh. Et je trouve que si tu restes dans le voyage trop longtemps et que tu passes ta vie et que tu meurs presque là-dedans, tu ne peux pas redistribuer. Même, même si tu as un blog, hein, c'est quand même bien un blog. Mais, euh, Redistribue pas, c'est avec les gens que tu que tu redistribues, c'est la personne que tu es que tu, tu peux donner l'amour et, et la force que tu as acquise aux gens qui t'entourent et c'est ça qui est, que tu peux distribuer. Mmh. voyager comme ça, je trouve que c'est. Ben, je sais pas, de toute façon, dans, dans, comme on en parlait tout à l'heure, je, je trouvais qu'il manquait quelque chose, qu'ils étaient tristes à l'intérieur, ces gens-là, et, et je voulais pas tomber là-dedans.
0: Mmh. Non, ouais, je comprends, j'ai eu euh, parfois ce sentiment aussi quand j'ai rencontré euh, des des gens qui étaient sur la route depuis très très longtemps, un peu une... un peu, je sais pas, un ouais, fond de tristesse, un peu, voire de lassitude, un manque de quelque chose, pourtant, euh, ouais, tu peux être au paradis, sous les tropiques, et avoir quand même cette impression, évidemment. Euh, je ne rien dire. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a un petit mot sur ton blog, quand même, tête-de-chat.com, c'est ça tu vas, tu vas continuer à l'alimenter, là Tu as encore de la, de la matière comme je travaille sur pas mal de projets en ce moment, j'ai du mal à suivre, mais je continue. Il ira jusqu'au bout, il ira jusqu'aux 10 ans de voyage. Il a du
1: retard, hein, beaucoup de retard, mais il ira jusqu'au bout. Je ferai tout en sorte pour mettre jusqu'au bout.
0: Mmh. Et ça représentait quoi ce blog pendant ces 10 ans de voyage C'était une manière, de, bien sûr, de partager auprès de tes proches, mais c'était, je ne sais pas, tu as fait des rencontres comme ça des... Tu as eu des retours
1: Alors j'ai rencontré, oui. J'ai rencontré. Euh... Pas mal de monde, et euh, spécialement euh, Aurélie de Curieuse
0: Voyageuse.
1: Mm -hmm. et, euh, et je connais un peu, mais j'aimerais bien la connaître parce que je n'ai jamais rencontré. Aline mm -hmm. de Nomad Now. Et c'est ces deux personnes que j'aime beaucoup. Et, et Aurélie, on s'est rencontrés deux fois, une fois au Canada et en France. Là, quand je suis arrivé, d'ailleurs, c'est elle la première personne qui m'a accueilli à Paris. Euh, voilà, donc ça c'est ces deux personnes que j'ai rencontrées dans le truc. Mais sinon, après mon blog, c'est pas un blog de. Comment dire ça C'est pas un blog réputé, il n'est pas connu mon blog, c'est vraiment juste un carnet de route. Je voulais qu'il y ait une trace de ce que j'ai fait, d'ailleurs c'est pour ça, ben je, je, sur le, je suis sur l'écriture d'un livre, je ne sais pas s'il sortira un jour parce que ça va me prendre au moins dix ans, mmh. mais, euh, mais je, veux qu ait, je, je voulais qu'il reste une trace et je voulais que les gens aillent sur mon blog dans le sens, ils se disent, regarde ce mec-là, il n'a pas de diplôme, il n'est pas riche, il a rien et il a réussi à voyager dix ans, tu vois. Et c'était vraiment ça le but, bon, je ne savais pas que ça allait être dix ans. Mais il a voyagé 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et, et il est toujours là, tu vois, et, et ça continue. Et, et je voulais voilà, que c'était un carnet de route qui, qui, qui servait de preuve. Regardez, ce mec-là, il a fait. Donc, n'importe qui qui a un cerveau et deux bras, deux jambes, et bien sûr, un passeport français, un passeport chanceux, je vais appeler ça, euh, de du Canada, tout ça, parce que bon, c'est un passeport du Bangladesh, c'est une plus dur, euh, qui a la chance de naître dans un pays chanceux comme le nôtre, peut le faire. Donc, moi aussi, je peux le faire, voilà, c'est ça, c'est surtout ça, mon blog.
0: Puis au-delà, c'est aussi un journal personnel, c'est quand même chouette de garder toutes les traces de ces années, c'est quand même chouette de revenir, l'autre fois, j'ai regardé des vieux articles de mes premiers voyages sur mon blog, je me disais, c'est quand même chouette d'avoir gardé ça, quoi.
1: C'est clair, c'est clair, c'est vrai, c'est même pour moi aussi, je pense que c'est moi qui devrais regarder plus que tout le monde aujourd'hui mon blog, mais c'est vrai, c'est vrai que pour soi-même, c'est cool d'avoir une trace, quoi. Sûr.
0: Voilà. Pour tes enfants, tu leur montreras, regarde, papa, regarde.
1: <rire> ouais, il va falloir que je paye encore l'hébergement jusqu'à là, putain de merde.
0: Ouais bon, ça, ça va, je pense que c'est un bon investissement, ça va.
1: Alors. Ça va. Alors. De toute façon, j'en ai, ai au moins pour deux, deux ans, au moins. Ah ans. ouais,
0: encore deux ans, juste pour raconter la, la fin de ton voyage.
1: Ah ouais, parce que là je suis encore en Amérique du Sud, un non, peut-être pas deux ans, un an. Ça dépend de la vitesse à laquelle je vais écrire, mais euh, j'ai encore pas mal d'articles sur toute l'Amérique du Sud et j'ai toute l'Afrique à écrire, à la rencontre avec ma femme.
0: Enfin, oui, puis là, tu vas continuer. Enfin, de... tu vas continuer à faire quelques voyages, j'imagine, quand même.
1: Tu parles aujourd'hui ouais, ouais. Oui, 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 mais différemment. Je, 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 tra... je ferai plus des trucs de long terme et sac à dos comme ça. Mm. Mais, bien euh, sûr, bien sûr. Et puis, euh, ma femme a envie de voyager.
0: Mm. Justement, euh, passons maintenant un peu à ton retour en France. là, Parce qu'il y a tellement... Ouais. Un... Ça, un art... Tu sais, c'est un article, c'est des articles classiques un peu... Euh... C'est un peu un marronnier sur les blogs de voyage, c'est l'article euh, « La déprime au retour du voyage euh, ». Tu as sûrement vu ça passer, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui écrivent sur ça et qui vivent ça au retour d'un tour du monde, notamment d'un an, tu vois, d'un long voyage en général. Euh, et euh, c'est quelque chose, c'est souvent une étape euh, auquel euh, peu de personnes échappent, la, le petit blues là de retour. Alors, toi, est-ce que tu as connu ça, ce blues, ces petites déprimes Parce qu'on pourrait se dire, ouais, pour le gars, après 10 ans, il va... Il a, il, a dû se prendre, euh, il a dû être au project, là. <rire> c'est tout le contraire.
1: Je ne suis absolument pas déprimé. Mais je pense que la différence avec moi et beaucoup d'autres, c'est que moi, j'ai été jusqu'au bout. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai fait ce que je voulais faire jusqu'au bout. Ça a duré dix ans, plus de dix ans, même. Et donc, c'est pour ça que c'était une fin. C'était la fin. Mmh. Et, et donc, euh, aujourd'hui, je vis une nouvelle vie. Donc, je n'ai pas eu cette déprime. Par contre, j'ai eu une note déprime mais il n'y a aucun rapport, c'est d'autres déprimé par les autres. En fait. C'est ça. Parce que dans mon voyage, j'ai cultivé un, un état d'esprit positif. Et quand je suis arrivé en France, en plus c'était pas longtemps après des attentats et tout ça, et ma famille, mes amis, ils avaient toute la tête basse, ils avaient peur, ils étaient tristes. Alors qu'ils vivent dans un pays où on a tellement de chance d'être français, Putain, on a vraiment une chance incroyable d'être français. Et, et je dis, mais vous avez tout, les gars, vous avez tout, arrêtez de baisser la tête, on est heureux. Non, tu comprends pas, ça fait longtemps que t'es pas là, tu vois. Et ça, ça m'a déprimé un petit peu. Ça, c'est vrai que ce, ce, ce coup de bambou là, ça m'a déprimé. Et après, je me suis fait mon nid, c'est-à-dire j'ai fait tant pis j'ignore tout le monde. Moi, je vais être heureux chez moi, avec ma femme, et, et je vais essayer de donner le plus de joie possible et de transmettre ce truc là, euh, pour que les gens soient moins déprimés autour de moi en tout cas. Et j'ai rencontré surtout d'autres personnes, euh, qui ont cette mentalité là d'être toujours heureux et tu sais quoi qu'il arrive euh, et qui comprennent la chance qu'on a d'être français euh, donc, euh, donc ça va ça va non je suis pas déprimé j'ai pas eu ce coup de et
0: puis de... tu es revenu un peu euh, bon moi tu es, es revenu euh, dans le sud de la france il y a un peu plus de soleil les gens sont un peu plus euh, un peu moins ah, absolument
1: je suis retourné dans le sud de la france parce que moi euh, il me faut le beau temps et puis j ai, j ai, la mer euh, la mer c'est pratiquement essentiel pour moi donc j'étais parti bon je suis toulousain hein, à la base mais euh, depuis l'âge de 15 ans je, je j'habite à côté de Toulon donc je suis revenu dans Toulon tout simplement parce que ma, toute ma famille est là et que maintenant j'ai des petits neveux euh, de mon frère et donc euh, je voulais voir hein, le plus souvent possible donc, voilà pourquoi je suis revenu là. Ma, ma, ma femme adore la France, elle parle français couramment, elle aimait la France avant même de me connaître euh, donc euh, elle m'a dit j'adore la France donc voilà on vit en France, il n'y a pas de problème.
0: Mmh. Donc là les, les premiers mois quand tu es revenu euh, j'imagine tu as passé pas mal de temps à voir les amis, la famille. Euh...
1: ça, c'est ça. C'est ça et oui, euh, enfin, oui, oui, c'est ça. C'est refaire les liens, mais il y a des liens qui ne, seront, qui ne se referont pas parce que voilà, t'as manqué dix ans de vie des gens. Il mmh. euh, y en a qui, qui ne se sont jamais euh, cassés, quoi. ils ont toujours été là et quand tu reviens, c'est les mêmes, tu vois. Mmh. Euh, le seul truc, c'est que c'est vrai que quand j'y pense, on parle jamais de mon voyage. Quoi. Et, et c'est un truc de fou, j'ai tellement de trucs à dire, pourtant il n'y a jamais personne qui me pose des questions sur le voyage, tu vois, on me dira si bien, ouais,
0: ok. Même après 10 ans,
1: quoi. après 10 ans, tu vois, et même, j'étais en, enfin, je suis invité avec à droite, à gauche, tout ça, et on passe des heures à table, et ben jamais le voyage vient sur la table, tu vois, c'est fou, hein.
0: mais peut-être parce que c'est des lecteurs de ton blog, non, même pas. Pourquoi parce qu'ils ont, ils ont lu beaucoup ton blog, non, même pas en fait. Tu
1: rigoles mais, mais 99% des lecteurs de mon blog, c'est des gens que je connais pas. Mmh. Voilà. Voilà, mais, mais vraiment, et à chaque fois que je, je, je contactais mes, mes potes par email, ça, ils me disaient Mais t'es où Je me dis Mais putain, mais comment ça, je suis où J'ai marqué sur le blog, j'ai fait trois articles, tu vois. Et ils savent pas, non, pas mmh. ils ne ils suivaient pas.
0: Mais justement, c'est pas un peu frustrant au début Non.
1: Mais ça aurait été frustrant s'il y avait personne. Tu vois? Si, genre, je touchais personne. Là, je me suis dit, merde, moi, c'est que pour moi, tu vois. Mais non, parce qu'il y a plein, de, je reçois, je recevais, euh, même aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à recevoir des gens que j'ai inspirés. Tu vois, qui m'ont dit, ah, grâce à toi, j'ai, franchi le pas. Oh, putain, tu m'as donné une idée, j'ai, envie de voyager, je fais ci, si, tu vois. Et là, tu vois, même, même s'il si n'y en avait eu qu'un de gars comme ça, et eh ben voilà, c'était bon. C'est, c'est, ouais, ça n'a pas servi à rien, mon blog. Non. Non, je suis satisfait d'avoir fait mon blog.
0: Mmh. Mais je veux dire, je parlais plutôt là. Je voulais plutôt parler de des amis, des proches, là, qui te posent pas de questions sur ton voyage. Non, c'est pas décevant.
1: C'est pas décevant parce que c'est naturel, je pense.
0: Mmh, oui, je, pense. Vraiment
1: le truc je sais pas toi, mais moi, moi, j'avais déjà pensé ça euh, des années, des années à l'avance. Parce que c'est vraiment le gros sujet, ça, que quand tu rentres, euh, tout le monde mmh. s'en fout, en fait. Et, et le truc, c'est que moi, je me dis si un jour je rencontre un gars comme moi ou euh, comme moi. un gars qui a eu une expérience aussi profonde et aussi pendant autant de temps, je pense pas que je serai comme eux. Je pense que je poserai 2000 questions à la minute, je pense que je saoulerai le je poserai des questions. Enfin, pour savoir euh, les sentiments et, et, et comment il a évolué, euh, c'est clair que je poserai un milliard de questions. Mais eux, ils ont été pendant ces 10 ans, après, tout le reste de leur vie, dans la même... Je veux pas... Dire, je, veux pas euh, je veux pas dire routine, mais dans le même, dans le même seau, quoi, dans, le même, dans la même euh, peau de soupe. Quoi. Et... et euh, et donc, je ne sais pas, c'est comme... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme parler chinois à un mec qui ne parle pas chinois. Mmh. Il ne va pas comprendre. Donc ça ne sert à rien, quoi, tu vois. Donc il ne va pas essayer. Tu vois, il va être là, il a son monde, il parle français, donc il va parler français. Il ne va, va pas parler chinois, mmh.
0: voilà.
1: C'est un autre monde, c'est notre vie.
0: Ouais, en tout cas, euh, en rentrant, tu t'es dit, euh, ouais, en fait, j'ai vachement bien fait, hein, je suis content d'avoir fait ça.
1: Ah oui. Oh là là, oui. Et je, je le dis à tout le monde, j'ai dit j'ai été égoïste les gars, mais si j'avais pas été, je serais aigri. Aujourd'hui je serais tellement aigri et en colère.
0: Vraiment, je, non, je suis très très heureux de, de l'avoir fait. Mmh. Et là, c'est quoi tes, tes projets là, en ce moment Enfin, surtout, tu me disais, euh, ouais, t'avais pas envie de revenir salarié. Hein, parce que, et je te disais, bah, ouais, mais tu m'étonnes, après 10 ans de liberté, euh, je vois pas que, comment. Euh, je pense que les gars qui, qui veulent absolument revenir salarié, il y a un truc qui, qui cloche, quoi. Enfin, forcément, as envie de rester indépendant, quoi.
1: C'est clair. Je, 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 je tiens plus à être. Euh, ça va être exagéré ce que je vais dire, mais être un esclave. Autant être un esclave de moi-même mais pas pas d'un autre. Quoi. Donc, euh, je, je, je fais tout pour essayer de mon propre patron. Donc, je vais, j'essaie de faire des trucs sur euh, sur internet. J'essaie je, de créer ma marque euh, en vêtements. C'est assez difficile parce qu'en fait, c'est vachement dur. Mais je vais essayer jusqu'au bout jusqu'à que je rentre dans le mur s'il faut. Mais je, je vais essayer de trouver des moyens de vivre tranquillement. Hein. Je veux pas être riche. Hein. Moi, juste payer le loyer, la bouffe, ça, ça suffit. Et euh, pour pas travailler pour quelqu'un, et trouver une méthode en passant. Juste par moi. Voilà.
0: Mmh. Est-ce que tu as quelque chose, là, j'étais en train de, de me dire, euh, le gars, il a voyagé 10 ans, et euh, en fait, on n'a presque pas trop parlé de ton voyage, là, mais euh, ça fait, pourtant, ça fait déjà 36 minutes qu'on parle, mais on, bon, c'est impossible de résumer tout, euh, tout en, en podcast, en un épisode, 10 ans de voyage, c'est tellement de, de choses. D'ailleurs, je, je mettrai le lien de, de ton blog dans la description, je vous renvoie, euh, vous qui écoutez au blog de, de au blog de, de Sandro qui, bah, qui est top, hein. il y a surtout beaucoup de photos parce que tu as, as toujours été très photo d'ailleurs, ouais, à un moment tu, tu vendais oui. des photos tu finançais un peu tes voyages comme ça en vendant des photos d'illustration
1: c'est ça, je vends sur une, une agence qui est en Angleterre et qui vend sur, sur des journaux euh, sur des trucs
0: comme
1: ça oui, j'ai même dans euh, National Geographic
0: oh, super ils voilà, cool. il, il paye que pour information National Geographic paye des cacahuètes. Ah ouais Ah ouais, c'est de la merde. Non, mais c'est quand même genre euh, 200-300 euros la photo, non Dans le magazine.
1: Ah ouais, ça, ça c'est ce que je vois en agence, ouais. Eux, ils me payent euh, 30
0: euros. Hein? Ah, pour être dans le magazine
1: Ah ouais, ah, je te jure.
0: Bah. Je Ah ouais, mais euh, d'accord. peut-être qu'il faut faire un reportage, un vrai sujet reportage, texte photo... Euh.
1: Exactement, il faut que ce ne soit pas une photo comme ça qui te demande comme ça. C'est tu as un, un panel de photos, tu as fait un reportage spécial et tu arrives à leur vendre. Et là, ouais, là, tu peux gagner 4-5 000 euros même. Mais quand ils te demandent une photo comme ça, c'est de la merde. Bon, bon. mais j'ai mon nom dans National Geographic, on
0: va dire ça. Ah, ça. Ça le fait, quoi.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Très bien. Ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter un autre quelque chose, de parler, je sais pas, d'un aspect euh, dont tu voudrais parler et sur ces 10 ans de voyage, quelque chose qui te vient à l'esprit, là tu vois je, je continue à parler pour te laisser le temps de réfléchir euh, tu vois, quelque chose je, je, sais, je sais pas je sais pas quoi dire, si as quelque chose tu, je
1: peux en parler mais je, je sais pas le, le principal qu'il faut se rappeler c'est que si vous avez des rêves ou quelque chose à accomplir ou un but dans la vie euh, n'écoutez pas les autres, n'écoutez personne juste faites-le c'est vraiment, c'est vraiment super important de, de juste le faire. Arrêtez d'en parler, arrêtez de regarder des vidéos sur le sujet ou de lire sur le sujet. Faites action, même si vous échouez, même si vous ratez totalement ce que vous allez faire, vous serez content d'avoir fait. Je vous assure que l'expérience de l'avoir fait, d'avoir passé à l'action, aura changé toute votre vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. J'ai vraiment j'ai qu'un conseil, qu'un truc qu'il faut vous rappeler de ces 40 minutes et 41 secondes d'interview. C'est ça, passez à l'action. Si vous avez un rêve, que ce soit un voyage ou autre chose, faites-le maintenant, pas demain. Pensez présent, maintenant. Faites-le.
0: Voilà, bah ça c'est de la conclusion. <rire> bah, merci. merci Sandro pour, euh, pour cette interview. Merci à toi. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses pour la suite, euh, hein, euh, c'est cool de parler comme ça avec quelqu'un euh, qui a fait un truc comme ça, qui est allé au bout de son truc et qui revient content, sans regret euh, et prêt euh, pour la suite, avec euh, plein d'énergie pour la suite, je veux dire, c'est chouette. Ah oui, oui,
1: oui, oui j'espère euh, ouais, que ça va marcher, mais pour l'instant je suis super, j'ai une femme parfaite, donc je suis super. Heureux.
0: Super, bon ben bah, écoute, bonne, euh, bonne journée à toi et à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Man. Voilà pour ce podcast, euh, vous voyez que bah, rien n'est impossible. Hein. Sandro a voyagé dix euh, ans autour du monde. Vous voyez qu'il a, qu a réussi à financer son voyage euh, notamment, euh, notamment par divers, euh, divers boulots. Divers boulots euh, un peu partout euh, autour, euh, autour du monde. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose euh, d'accessible. Et, euh, et de facile encore une fois l'argent l'argent euh, ne doit pas et n'est pas un obstacle au fait euh, de faire un, un type de un voyage comme ça autour du monde et encore plus euh, encore plus Enfin, voilà là, il est quand même parti 10 ans les gars c'est quand même euh, c'est quand même euh, énorme alors je vous mets euh, je vous mets tout en bas la, la, la description euh, dans votre lecteur euh, dans votre application vous trouverez la, le lien vers mon euh, bah, pack grand voyageur et notamment voyager avec 20 euros qui est un de mes guides et, euh, et puis, euh, bah, je vous parlerai euh, la semaine prochaine euh, de, euh, de voilà, comment économiser en fait. On va parler pendant un ou deux podcasts, enfin, au moins un. On va parler un peu plus euh, argent et notamment comment économiser, euh, alors pas sur la route, pas économiser en voyage, mais économiser avant, c'est-à-dire dans votre quotidien parce que je sais que c'est un frein aussi pour euh, beaucoup de d'entre de, dans, dans, vous j'ai déjà reçu euh, pas mal de mails de personnes qui souhaitaient partir mais voilà elles n'arrivaient pas à économiser au quotidien etc et souvent euh, souvent c'est juste euh, bah, une, une mauvaise des, des mauvaises habitudes des mauvaises stratégies une mauvaise un mauvais aussi une, une mauvaise un mauvais rapport pardon à l'argent souvent et euh, bien souvent euh, sauf quelques cas mais dans 90% des cas quand vous habitez en France non vous pouvez économiser euh, si vous mettez en place une vraie stratégie vous pouvez économiser et vous payer les voyages de rêve que vous voulez. Mais là on en reparle, on en reparle mardi ou mercredi prochain. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Ciao ciao